0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa, scusate un
1: secondo,
0: ecco qua, eccoci per la rassegna stampa di oggi giovedì 28 gennaio e come avevamo previsto anche oggi la giornata con l'inizio delle consultazioni e inevitabilmente l'intensificarsi dei contatti, dei retroscena, delle cose e via dicendo è una rassegna stampa e sarà monopolizzata sostanzialmente dalla politica, anche oggi sono molti commenti non so anche oggi se ce la farò a leggere tutti e diciamo nulla fa pensare che domani sarà diverso perché come sapete oggi ci sono le consultazioni le, il primo giro di consultazioni dei partiti che dovrebbe finire se non erro con il Partito Democratico e poi domani ci sarà la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle quindi domani vedrete che eh, i giornali si spingeranno un po' di più rispetto alla prudenza che hanno oggi sulle sull'evolversi della situazione, i titoli sono semplici, Corriere della Sera, crisi, alta tensione con Renzi, Repubblica, Conte, PD e 5 Stelle non bastano, la stampa, Conte, non mi umilio per Renzi, il giornale, il Conte Terra è già finito, libero, Renzi, senza Renzi, Conte affoga, Eh, il messaggero Conte Terra, Renzi alza il prezzo, insomma Renzi come lo sfigato, gli sfigati noi, il 0,2%, quello e quell'altro dicendo i responsabili che dovevano... E Renzi torna centrale poi vedremo che nel campo non solo delle ipotesi che si fanno ma anche delle proposte che arrivano in particolare dalla Repubblica entrano in campo altri eh, candidati al posto di Conte quindi diciamo il Conte Terri in salita si, si direbbe adesso Beh, passiamo subito eh, alla, a, alle notizie anche oggi a Corriere Sera il giornale che dedica più pagine sono praticamente 10 le pagine che dedica alla politica, cominciamo da pagina 2, è sempre Marco Galluzzo che fa un po' il resoconto della giornata, sospetti e veleni tra gli ex alleati, Renzi riparte all'attacco, il leader di Italia Viva, uno scandalo, i gruppi improvvisati, Bella Nova lancia di Maio, PD e Movimento 5 Stelle, non indichiamo il premier uscente, noi indichiamo il premier uscente, se volete c'è il barometro sul premier nel taglio basso del Corriere della sera. C'è Conte che eh, insomma, eh, sta mh, su, su 5 tacche, sta la terza, Di Maio sta la seconda, Fico sta la terza, Gentiloni sta la seconda, istituzionale sta la prima. La prima significa che è la più bassa. Le, le, le più alte in questo momento sono o Conte o Fico, come immagine in carico eh, diciamo eh, per verificare la situazione. Eh, Monica Guerzoni ha il retroscena, come di solito fa, sulla... Presidente del Consiglio Conte vuole costruire una sua maggioranza e trattare con Italia Viva da una posizione di forza se volete c'è anche la nota di Massimo Franco dietro il non obbligato non si fermano le manovre e poi si passa ai partiti con Tommaso base base, a pagina 5 che si occupa del PD per noi c'è soltanto il Premier ma il PD vuole garanzie sul dopo e poi Zingaretti ottiene l'unanimità in direzione sul sì a Conte i timori tra i dem non possiamo finire nelle mani di Nenze. e poi c'è un'intervista della eh, Pinotti che dice lavoriamo per i numeri solidi e ora Italia Viva sia più affidabile. Ma vi chiedo scusa ma da quale pulpito arriva l'affidabilità? Da un partito che è stato capace nella sua involuzione, degenerazione, non so più come dire, addirittura di (coughs) mettere a disposizione e lo dichiara la stessa interessata su richiesta del partito una senatrice per consentire che nasca un gruppo che chiaramente non riusciva a nascere perché erano eterogenei, la, ma la Mastella litigava con la Rossi, eh, quella e quell'altro e via dicendo, e il PD si presta a un'operazione del genere e si permette di stabilire come dire, l'affidabilità di Renzi e di Italia Viva in questa crisi di governo. Io penso che veramente ormai siamo a un livello... Vabbè, ma lasciamo perdere. Andiamo su Maria Teresa Meri che ci racconta cosa fa Italia Viva. Nella chat dei parlamentari d'Italia Viva c'è un filmato di YouTube che va alla grande, tutti lo vedono e lo rinviano in giro. Il titolo, Conte si è dimesso, il commosso saluto degli o Conte o Voto. La scena è ripresa da uno degli innumerevoli vacanze di Natale, dove Cristian De Sica e Massimo Boldi eh, salutare un aereo che parte con il gesto dell'ombrello e un esplicativo, ti è, non si sa mai qualcuno ne avesse capito, non avesse capito. Il che significa che il finale del film di questa crisi per Matteo Renzi non coincide esattamente con un Conte Terra. Il leader d'Italia Viva è forte di un risultato raggiunto, eravamo noi contro il resto del mondo e si può dire che abbiamo segnato un punto, ha detto ai suoi dopo le dimissioni da lui tanto sollecitate di Giuseppe Conte. Ma sa che il traguardo finale non è affatto scontato, sarebbe Sebbene faccia affidamento su Desicca e Boldi, che per lui sono PD e 5 Stelle, che non sembrano disposti a seguire il Premier fino alla deriva delle elezioni anticipate. Perciò oggi, nelle consultazioni a Colle, Renzi si guarderà bene dal fare i nomi. E se Sergio Mattarella gli chiederà di pronunciarsi su Conte, lui risponderà «Presidente, va bene, ma con quale programma?» Cioè, non dirà Conte sì per il suo non sarà... eh, cioè, non dirà Conte sì. Per il suo non sarà nemmeno un, se- un no secco al Premier, perché, al contrario del suo avversario, che ha detto già mai con Italia Viva, non intende farsi inchiodare a un solo schema di gioco. Parlerà di programmi, campagna dei vaccini, recovery, scuola. Come si capisce chiaramente dal video postato ieri su Facebook, Renzi porrà a Mattarella quello che secondo lui è il programma di una campagna acquisti lunga giorni, mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, al tentativo di far passare delle persone non su un'idea Eh, ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali assistiamo alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui a dire che, grazie a Teresa, Ivan ed Elena, abbiamo rinunciato alle nostre poltrone. Sarà un pressing quello di Renzi per chiedere a Mattarella di non consentire che Conte prosegua in questa ricerca spasmodica di parlamentari. Nel frattempo Italia Viva gioca a sparigliare, come dimostra la dichiarazione di Teresa Bellanova, l'ex ministra dell'Agricoltura, lascia intendere che non ci sarebbe nessun motivo per porre veto di fronte all'ipotesi di Luigi Di Maio Premio, segnalo che la differenza tra non porre veti a nessuno e quindi neanche di conseguenza neanche a Luigi Di Maio Premio viene poi interpretata da tutti i giornali come la bella nuova che lancia Di Maio, che è un pochino diverso, ma insomma... E in vista di queste consultazioni, il leader di Italia Viva ieri sera ha riunito i deputati e i senatori perché intende andare al colle con una pattuglia parlamentare compatta. A parlamentari ha spiegato qual è a suo giudizio il piano di conto, il premier continua a questa linea dura alla ricerca dei responsabili che gli diano una maggioranza perché mette nel conto le elezioni. Anzi, le cerca, le vuole, è la linea di travaglio. Ma PD e 5 Stelle possono seguirlo fino a quel punto? Io non lo credo perché... È chiaro a tutti che fare le elezioni adesso con il recovery plan da ultimare e presentare in Europa e con un Presidente della Repubblica da eleggere il prossimo anno sarebbe un azzardo troppo grande, quello sì che sarebbe un danno all'Italia, non la crisi che abbiamo aperto e che può diventare una grande opportunità. Del resto... L'intervento di Zingaretti e la direzione del PD lascia intendere che per i DEM non è più tempo di Conte o morte, anche se, in se, se a sera i DEM con Andrea Orlando rispolvano lo spauracchio delle elezioni anticipate. Ma è chiaro che l'attendismo del leader d'Italia Viva, per ora, non si sbilancia sul futuro del governo, non dipende da questo, bensì dall'esito della caccia ai responsabili inaugurata da Conte. Già, perché se ci saranno i cosiddetti costruttori, Renzi non potrà dire «no» al terzo mandato del Premier. Questo è quello che scrive Maria Teresa Meli. Poi vi segnalo l'analisi che fa Giovanni Bianconi nel taglio basso del Corriere della Sera perché mette in evidenza che qualcuno che diciamo, la mano la passerà quasi certamente è il ministro Bonafede e se la crisi fosse nata anche solo per questo diciamo che è benedetta la crisi. Il piano per la giustizia diventa un elenco di cifre verso l'uscita Bonafede attore di due crisi. Oh, passiamo poi alla pagina 8 dove ci si occupa proprio del Movimento 5 stelle Emanuele Buzzi basta giocare con il mio nome e Di Maio salda il patto con i DEM. La linea è il momento di rafforzare la coalizione, nodi di Battista e Renzi, il ministro con Rosato si parla e poi ci sta nel taglio basso Marco Imarisio che in questo caso invece fa l'analisi di eh, Grillo, emanciparsi o perire l'eclissi di Grillo che lascia i 5 stelle senza una direzione, sbarrimento dei suoi per il silenzio di Beppe. Poi si passa ai famosi responsabili europei, chiamate come volete. E c'è Alessandro Trocino che parla di lascia Forza Italia, si arruola nei responsabili, ma mancano ancora sei voti. Cioè voi vi rendete conto, si dice di Renzi, di Italia Viva, delle responsabilità. Qui si sta andando avanti da 15 giorni per trovare i famosi responsabili e si fa la conta dei nomi e si deve mettere in campo una senatrice prestata dal PD. Ieri Mentana nel suo speciale eh, della 7 ha eh, scherzato con eh, il fatto che siamo al calciomercato. Ma qui stiamo oltre il calciomercato, francamente. Perché? Eh, mh, vabbè. E questo è quello che ci dice Trocino e poi nel taglio basso c'è un'intervista a Emma Bonino preoccupata per i fondi dell'Unione Europea ci vuole un altro e allo stesso tempo c'è l'intervista alla Roic che è, è, è del, la, la senatrice del Partito Democratico che dice mi sposto dal PD c'è l'ok di Zingaretti così li aiuterò io e beh, pensate un po' ehm, siccome le, le, i protagonisti di questa crisi poi eh, sono sotto gli occhi di tutti e c'è eh, Fabrizio Roncone che si occupa nella pagina 10 l'intera pagina 10 di Sandra Mastella la furia dei Mastella contro il nuovo gruppo così hanno provato a tirarci il pacco l'accordo saltato a causa del nome della formazione che ha la sigla del partito di Tabacci ma non del loro e eh, questi sono i problemi fondamentali ecco quelli che dicono che i problemi fondamentali d'Italia non sono quelli che pone Renzi ma appunto sarebbero questi secondo alcuni Vabbè il centrodestra via Conte ragioniamo sul resto la breccia di Salvini piace a Forza Italia sono Marco Cremonese e Paola Di Caro che ne parlano se c'è un piano per poche riforme parliamone se no voto Gelmini bene l'apertura ma Meloni insiste elezioni subito e a ricalibrare questo titolo c'è un'intervista a Romeo che è il capogruppo al senato della Lega che dice Su temi specifici la Lega non chiude, ma un governo di tutti è molto complicato. Ora, da che eravamo passati soltanto qualche giorno fa che non esisteva alcun governo di tutti, mi fanno schifo quelli, quelli e quell'altro, e oggi... ehm, diciamo nella, nel linguaggio della Lega siamo arrivati è molto complicato e questo secondo me lascia sicuramente eh, la possibilità che qualche sorpresa arrivi. Passiamo alla Repubblica, la Repubblica inizia a occuparsi della politica a differenza del Corriere della Sera, non nelle pagine successive alla prima che dedica ai vaccini, ma alla pagina ehm, 8, 5 stelle spaccati su Renzi, il PD invece si ricompatta, nessun veto, ma dubbi sì, è Giovanna Vitale che scrive tra i parlamentari Grillini prevale la voglia di ricucire con Italia Viva ma per Di Battista deve restare fuori Zingaretti dice reincarica Conte ingiusto cambiare non vogliamo elezioni ma il pericolo è reale questa è la sintesi che fa Giovanna Vitale ehm, il retroscena di Tommaso Ciriaco sul, eh, sulla Repubblica pagina 9 trattativa per il Conte Ter in salita Italia Viva Adesso, adesso vedrete, allora, avete visto già la bella nuova che candida Di Maio Adesso qui Italia Viva lancia il ticket Gentiloni Draghi. Conte pronto a fare concessioni su cantieri giustizia e squadra ma non è convinto di ricucire. La pista suggerita da Renziani l'ex capo della BCE al tesoro e questo è quello che, che, ci, dice, ehm, eh, che ci dice Tommaso Ciriaco sul, ehm, sulla, sulla Repubblica. E eh, eh, va bene, poi si fa tutta un'analisi di, 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 eh, di vario tipo eh, indovinate chi è intervistata nella, pagina ba- nella taglio basso della pagina 9 di Repubblica Sandra Leonardo, sotto il simbolo di Tabacci. non potevo stare e eh, pensate un po', non dormiremo stanotte per questo bene, eh, pagina 10 e di che cosa si occupa Repubblica a pagina 10 con Annalisa Guzzocrea? Qui non abbiamo, abbiamo. allora i giornali ci hanno spiegato che c'è la crisi al buio, che non si sa che cosa succederà, che siamo stati responsabili, bim, bumba, e poi sono giorni che i giornali, rispetto al fatto che non si sa manco se ci sarà eh, conte, che cosa succederà dopo, però parlano dei ministri. L'altalena dei ministri, da Gualtieri a Bonafede, ora molti sono a rischio con il Ter, titolari di Economia e Giustizia nel Mirino di Renzi, inamovibile Di Maio, possibili new entry, Orlando, Boschi e e Di Battista. Sì, ecco, diciamo che se l'evoluzione di questa crisi è, è che Di Battista va al governo, beh, insomma, vabbè. E che cosa succede? Che però Liliana Milella si occupa delle ipotesi diciamo eh, tecniche e el, si occupa di Marta Cartabia l'ex presidente della Corte Costituzionale Cartabia l'ipotesi tecnica se i partiti si inceppano anche sulla Repubblica viene eh, letta come un'apertura quella di Salvini Salvini apre discutiamo con tutti e nel centrodestra Meloni resta sola per, le, per la Lega se Conte si fa da parte non c'è più solo il voto il gelo dell'alleata che ripete elezioni subito nel taglio basso c'è un'intervista al cofondatore di Fratelli d'Italia, Crosetto, che riprende una cosa che avevamo già visto, se non sbaglio, sul, sull'articolo di Verderami di ieri sul Corriere della Sera. Crosetto, solo una bicamerale può varare riforme e recovery. Per queste emergenze c'è bisogno di una maggioranza più ampia di quella che avrà il futuro governo. Ehm, poi se volete le pagine 12 eh, la pagina 12 è il concetto vecchio che racconta come funzionerà eh, le, queste, queste consultazioni al Quirinale perché cambia tutto con le sale le cose tra eh, questioni di covid e ristrutturazione all'interno del Quirinale streaming plessigas e mascherine le consultazioni ai tempi del covid ehm, ehm, Poi, eh, se volete, a pagina 13, e questo vedrete che è ripreso anche dalla stampa, tutti i nemici di Casalino, il portavoce sotto attacco, nel reality della politica. Eh, Renzi guida la carica allo Spin Doctor che ha costruito l'immagine di Conte. Questo è quello che ci dice la Repubblica a pagina 13. Bene, andiamo sulla stampa. Eh, La stampa... eh, Le pagine successive alla prima le dedica alla condanna dell'Appellino, vedremo se su questo ci sono posizioni diverse, e poi passa a pagina 4, il Quirinale ai partiti, ora basta ambiguità. Subito risposte chiare, scrive Ugo Magri, che è il Quirinalista e che è l'unico, mi pare, oggi dei Quirinalisti che dia un po' il sentiment che, secondo ovviamente lui e le informazioni che aveva avuto, è sul sentiment del Presidente della Repubblica. Se Conte avrà i numeri, incarico per chiudere in pochi giorni. Oggi da Mattarella è il turno della delegazione di Italia Viva. Nel taglio bassa c'è la retroscena di Fabio Martini, Renzi, nessuna preclusione sul Premier e toglie il Messe dal tavolo della trattativa. In Parlamento è in corso uno scandalo, la creazione opaca di gruppi improvvisati oh, se andate sulla pagina 5, invece, ehm, no a Veti su Italia Viva, ma non mi umilio, Conte insiste con i responsabili, il piano per allargare la maggioranza, cresce la pattuglia dei Volenterosi, cresce, è arrivato Vitali di, è di Forza Italia, però non c'è la, 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 la Sandra Mastella, che però ha detto che non è nel gruppo ma voterà, insomma, questo è il quadro nel quale se ci fosse un analista leggermente, diciamo, ehm, Diciamo, non voglio dire con un po' più di onestà intellettuale, ma forse si darebbe una fotografia di questo mercato delle vacche che si sta svolgendo al Senato. Eh, come una cosa che tra l'altro vorrei segnalarvi su questo. Vi ricordate che D'Alema qualche giorno fa ha sostenuto che. Anche quelli di Italia Viva sono dei fuoriusciti, dei Volta Gabbana, perché sono stati eletti nel Partito Democratico e dicendo. A parte il fatto che alcuni di noi, come il sottoscritto, non è stato eletto nel Partito Democratico, è stato candidato dal Partito Democratico, ma è stato eletto in un collegio binominale, quindi anche da più Europa e dalle altre forze che erano, eh, che erano coalizzate, ma a parte questo... Eh, Ma con quello che sta accadendo, con quello che ha fatto il PD col passaggio della senatrice, davvero si vuole paragonare una scelta politica, quella della scissione, che è nata perché noi sentivamo che il Partito Democratico ormai aveva rinunciato a se stesso, alle sue origini, ed era tracimato in un ritorno a, eh, a vecchi, non so se Fausti o meno, ma insomma... Eh, a qualcosa per noi di improponibile ma che è stata un'operazione politica che ha dato eh, come dire, via a una eh, casa che è quella che vuole mh, avanzare e portare avanti una proposta riformista rispetto a questa schifezza che si sta vedendo in questi giorni francamente solo da lema poteva arrivare a una cosa del genere anzi non solo da lema anche da lema comunque no avventi su italiano ma non mi umilio Conte, insiste con i responsabili e poi se andate a pagina 6 ci occupa del Partito Democratico il PD ora crede nel Conte Ter Renzi dirà sì o Italia Viva si spacca ma veramente abbiamo fatto una riunione ieri e francamente diciamo io queste margini di di, di spaccatura all'interno di Italia Viva non le vedo ma le vede Carlo Bertini e soprattutto il PD la direzione DEM fa quadrato ma monta la rivolta contro l'ipotesi di Maio poi abbiamo uno statista come il ex ministro dei rapporti eh, con il Parlamento e ex sottosegretario alla presenza del Consiglio, vale a dire Riccardo Fraccaro, che ci spiega basta giochi al rialzo, ora un patto sulle riforme, ora scoprono le riforme. Sottosegretario presenza del Consiglio, Movimento 5 Stelle, ripartiamo da legge elettorale proporzionale e sfiducia costruttiva. Serve un governo forte e autorevole, soprattutto per difendere i nostri interessi in Europa, rispettiamo le sentenze, ma se abitassi a Torino voterei ancora, Chiara come sindaca. È divertente il dibattito che si apre le 5 Stelle. Adesso che è colpita la sindaca di Torino troviamo molta meno difficoltà noi a dire certe cose che le abbiamo sempre pensate a prescindere da qual era il colore del sindaco che veniva investito da vicende giudiziarie, è molto molto divertente se non tristissimo vedere come... Eh, il cambio di posizione dei grillini rispetto alla giustizia sia esclusivamente legato ai cavoli loro. Ma andiamo avanti, eh, a Medeo la mattina, Salvini non esclude più le larghe intese ma poi frena, governo di centrodestra, Berlusconi preme sulla Lega e in Forza Italia scatta l'allarme per il quarto fuoriuscito in pochi giorni. E poi c'è un'intervista a Paolo Romani, da noi nessun sostegno all'avvocato, non ci mischiamo con i cespugli. Ecco qui che ritorna la questione Casalino, è ehm, Flavia Perina che ne parla in prima pagina e poi in tutta la pagina 8 della stampa, fenomenologia del casalinismo, ascesa e caduta di un format di successo. Eh, Poi se siete interessati ehm, a a, a capire una parte della crisi di governo, la la prendiamo da qui perché poi farà parte dell'editoriale, più esplicitamente dell'editoriale di Claudio Cerasa, sul foglio, ma il migliore dei nemici, il minore dei mali, l'eterna tentazione di baciare il caimano. È Alberto Mattioli che scrive sul, eh, sulla stampa pagina 9 il centro-sinistra vorrebbe il sostegno di Berlusconi per il nuovo governo. E, si ricorda Prodi che la scorsa estate disse che un suo ingresso in maggioranza non sarebbe un tabù. E vabbè, insomma, questo è quello che eh, ci dice la stampa. Andiamo sul... Eh, giornale, il Conte Terra è già finito, ve l'ho detto, in prima pagina, poi ehm, Augusto Minzolini scrive eh, un articolo, la strategia di Renzi, Giuseppi non è uomo per tutte le stagioni, la carta, Draghi al MEF, vedete che ritorna anche questo tra gli scenari che mette il giornale, il leader d'Italia Viva aspetta che il premier si bruci del tutto, i margini ci sono tutti, un delitto non provarci. E poi a pagina 3 del giornale Toto Premier tra veti e carte da bruciare: sul tavolo, le ipotesi Gentiloni o Cartabbia si fa strada all'idea complicata del commissario dell'Unione Europea europea, in campo anche Franceschini, Di Maio e Ricoletta ed è stupendo, perché adesso vedrete quante ne leggeremo nei prossimi giorni, ehm, per quanto riguarda gli scenari Paolo Bracalini, ci dice che il Premier sogna il governo di salvezza personale, l'Avvocato le prova tutte, pronto anche a ricucire con Italia Viva, oggi l'udienza per il processo, Gregoretti in effetti oggi eh, verrà ascoltato come testimone a Palazzo Chigi, il Premier, E poi vi segnalo un commento, di Pierluigi del Viscovo i cinque motivi per cui Renzi è antipatico Renzi è probabilmente il politico più odiato altri sono detestati dalle rispettive opposizioni ma su nessuno si concentra un carico di fastidio tanto grande, viscerale e bipartita eppure la nostra attualità e la storia recente non brillano per grandi politici per statisti di calibro europeo nessuna Thatcher, nessuna Merkel, nessun Putin siamo pieni di ogni bassezza politica ed etica, corruzione a ogni livello incompetenza diffusa e addirittura elevata a virtù, ispirazioni fasciste rigurgiti comunisti incapacitabili di progettare e realizzare alcunché sicuramente il suo atteggiamento antipatico gli dà una mano ma non può essere solo quello che poi era antipatico già nel 2014 eppure il popolo della sinistra e non solo gli diede il 41 per cento errori politici ne ha fatti ma non più di altri le mani nel fango della politica le ha messe e gli schizzi sono arrivati su lui sulla sua famiglia e sui collaboratori stretti Tuttavia non è che siamo abituati a una politica fatta di cherubini, anzi, l'opinione pubblica valuta queste nefandezze come un fallo in aria, è rigore solo se se è cascato uno dei nostri. Inoltre è un fatto che abbia guidato uno dei migliori governi da inizio secolo con una buona crescita. Insomma, questioni etiche e politiche su cui è in ottima compagnia giustificano solo parzialmente tanta avversione. Allora, ed è per questo e solo questa la domanda, poiché qui Renzi non è l'oggetto ma lo specchio, come mai tanto livore, tanto pregiudizio? Non tanto dagli avversari, che sarebbe legittimo e gli darebbe forza, quanto dalla sua area politica ho presunta tale che ha messo in campo le ostilità più profonde e organizzate. Lo dipinsero come emulo di Berlusconi usando il patto nell'azzareno Lazzareno e tacendo di ricordare che all'epoca Enrico Letta governava con Forza Italia da otto mesi, mentre gli lanciavano quella polpetta avvelenata che fu il referendum ideato dai saggi di Napolitano. Aver rottamato la vecchia guardia post comunista non gli è stato perdonato. Aggiungerei anche che è stato, come Berlusconi prima di lui, come Borlusconi prima di lui, un campione di quella politica personalizzata e seducente che a sinistra non si era mai vista perché fuori dalle loro corde Altro fallo da espulsione off the record e senza bisogno di spiegazioni, pure l'amicizia con la Boschi, qualche invidioso fastidio, lo crea e non a pochi. Poi c'è stato l'imperdonabile attacco fin frontale all'Olimpo degli Intoccabili, il sindacato. Già così ne avrebbe cambiate più di Carlo in Francia, eppure ancora manca il peccato originale che spiega l'ostilità dei media. L'Italia, in Italia c'è un equilibrio tra poteri dello Stato, le magistrature contabili e amministrative, l'avvocatura, gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, le forze armate. E servizi fino alla società pubblica o di interesse. Sono fili importanti ma fragili. Un elemento estraneo rischierebbe di romperli, soprattutto se è capace di dialogare direttamente col popolo. Per questo equilibrio, assai più che per lo scandalo di questo o quel parlamentare, sono cruciali la circolazione e il dosaggio delle informazioni. Una minaccia la puoi valutare dall'esercito che mandano contro. Renzi deve essere molto pericoloso, altro che antipatico. Questo è sul ehm, giornale eh, Pierluigi del disco eh, passiamo al, agli altri giornali della destra molto rapidamente eh, libero come vi dicevo eh, senza ehm, ah no scusate c'è il tempo prima eh, pagina 6 eh, e 8 ot- pagina 6 eh, ecco i responsabili col trucco si fa riferimento al passaggio della senatrice la lega scende dall'Aventino per quanto riguarda eh, il, eh, invece il Centrodestra, e, e poi e, a pagina 8 si dice che Renzi cala l'asso di Maio, Italia Viva lancia il ministro degli esteri. Questo a proposito delle parole e, il. E, il passaggio della senatrice. Bene, invece libero, senza Renzi, Conte a foga, È ripreso nelle pagine successive, senza voti di Renzi, Conte a foga, è Fausto Carioti che scrive la maggioranza per ora è un sogno, è il pallottoliere di Giuseppe, il premier acquista un altro azzurro, ma non basta, è Francesco Specchia, se poi andate con Brunella Bolloli a pagina 3. Eh, del, ehm, di Libero, Giallo Rossi fritti, il PD riapre Rottamatore, crepe nel Movimento 5 Stelle, Zingaretti annuncia al Quirinale che chiederemo un rincarico per rilanciare il Paese e toglie il veto su Italia Viva che invece continua a bastonare l'esecutivo uscente mentre vaglia altri candidati. Di Maio, io capo del governo, lo dicono per eh, dividerci. Eh, il nemico in casa, il partito di Giuseppe, vale più di PD e Movimento 5 Stelle per i sondaggisti eh, per i sondaggi, in caso di elezioni, il Premier otterrebbe il 16% contro il 15-4 dei Demme e il 10 dei 5 Stelle che ora lo sostengono. Vabbè, queste sono le cose che Azzurra Barbuto scrive su Libero in ragione di uno dei sondaggi, perché poi non tutti i sondaggi danno il 16% al presidente uscente. E poi, non solo voto, la proposta di Salvini, via Conte, e discutiamo, è in la linea anche presa da Libero sul ehm, riformista voglio segnalarvi, eh, che si occupa ovviamente con Claudia Fusani che è la sua giornalista che segue la politica, eh, ma voglio segnalarvi un'intervista che ehm, Aldo Torchiaro fa con Marco Bertivogli, ma quale Conte 3, il trio Cartabia, Cottarelli, Draghi ci salverà. Intervista a Marco Bertivogli, fondatore e coordinatore di Base Italia la priorità è fare le riforme senza questi soldi che arrivano dall'Europa verrebbero buttati il PD sbaglia ad accodarsi ai 5 Stelle e questo è quello che eh, ci dice Bentivogli abbiamo ancora da segnalare eh, il eh, messaggero si occupa nelle pagine successive alla prima, Eh, il PD a pagina 2, la strategia Marco Conti, il PD per noi c'è Conte, ma si prepara il dopo, l'ipotesi dell'esplorativo, la direzione DEM vota all'unanimità, sospetti sulla voglia di urne del Premier, i grillini nella giunta Emiliano in Puglia parte il laboratorio del partito Giuseppe, questa è la sintesi che fa Marco Conti, nel taglio basso c'è lo scenario, Casellati tracce numeri allarmanti, il rischio elezioni preoccupa il colle, anche qui sui nomi in pista vedete che ritornano eh, Di Maio, Franceschini, Cartabbia e Gentiloni. E poi a pagina 3 ci si occupa di Renzi con il retroscenza di Alberto Gentili, il prezzo di Renzi per il TER, via buona fede e nuovo piano. Il leader di Italia Via, convinto di essere in partita, si prepara a trattare con Conte, ci divertiremo, scandalosi gruppi improvvisati, Boschi e Bellanova, perché no Di Maio Gentiloni. E poi nel taglio basso ancora sempre Alberto Gentili che ha fatto un gran lavoro oggi, ma diciamo sì Alberto Gentili e Marco Conti perché le pagine 2 e 3 sono curate da loro, l'avvocato certo dell'incarico, Dem e Grillini non tradiscono, poi tratteremo con Matteo. Se volete occuparvi di quello che succede nelle 5 stelle... Emilio Pucci, a pagina 4, l'idea di Maio spacca il Movimento 5 Stelle, la trincea dei senatori pronti a votargli contro, il nome del ministro lanciato da Renziani scuote il Movimento, l'Italia viva, semina trappole, e tra virgolette, Luigi assicura lealtà al Premier, c'è però chi dice se muore un Papa se ne fa un altro. Eh, questo mi pare eh, che eh, sia, ecco, se, segnalo sul eh, messaggero a pagina 5, una pagina curata da Mario Iello, Eh, il forzista vitale nei responsabili il gruppo nato con un prestito PD Sostengo Conte, con l'azzurro sono 11, la Roic salvò la patria e torno in Edem. dem Leonardo resta nel misto, ha proposto il logo, noi campani e lo hanno rifiutato. E poi se volete c'è un'intervista a Bruno Tabacci, che non ho tempo di leggere che però diciamo dal titolo la dice lunga si fa con il materiale che c'è serve la pazienza di gioco cioè vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Si fa col materiale che c'è cioè, la politica è trattata come vabbè, questo è, è quanto. Direi che eh, c'è da segnalare eh, sul foglio a pagina 3 una serie di eh, articoli eh, sulla eh, politica eh, che ehm, sono però significativi. Il primo è quello di Simone Canettieri, tormenti di Conte ormai nelle mani del capo dello Stato, il premio è confida al Colle, eh, per il reincarico e per una moral situation su Italia Viva e se non va elezioni in asse con il pass da rangrillini ma poi eh, a seguire Valerio Valentini invece cambiare premier si può per Renzi che da conte non riceve segnali l'asse trasversale tra Italia Viva, PD e Cavaliere per evitare il voto. le proposte dei costruttori ai renziani mollatelo e sarete messi in lista vi rendete conto a che punto siamo? Cioè, eh, Le proposte che vengono fatte ai deputati e senatori eh, di Italia Viva è eh, mollatelo e, e sarete messi in lista. Sarei curioso, visto che avranno contattato un centinaio di parlamentari, eh, a quanti eh, avranno garantito la stessa cosa? perché poi. Vabbè. Andiamo avanti, eh, Carmelo Caruso, la nave responsabile è un barchino e la Lega ne vuole una sua, Sandro Leonardo litiga con Maria Rosario Rossi, non partecipa, la fatica di Riccardo Merlo non basta e neppure l'aiuto del PD. E poi eh, Davide Allegranti invece firma un articolo, il PD riparte da Conte, parentesi da Renzi, modello Uzzula, c'è chi dice sì, Zingaretti apre Italia Viva purché mostri responsabilità al Nazareno pensano che Renzi non potrà dire di no a Mattarella questa cosa di, dare, di dimostrare responsabilità cioè siamo sotto esame, non so se mi spiego noi siamo sotto esame Vabbè. Eh, chiudiamo con questo e a questo punto vorrei segnalarvi una serie di eh, editoriali che troviamo oggi sul, eh, sui giornali intanto comincerei con Pane Bianco che si occupa eh, di un tema eh, importante perché questa crisi di governo poi diciamo Nasce soprattutto per le difficoltà sul, ehm, del governo sul recovery fund. E ehm, Pane Bianco eh, scrive eh, un disarmo sui fondi europei. Scrive Pane Bianco: Federico Fubini ha notato il grande paradosso delle concitate giornate che hanno preceduto le dimissioni di Conte. Il casus belli, che aveva innescato la contestazione di Matteo Renzi e la sua decisione di lasciare la maggioranza, ruotava intorno alla questione del recovery fund. A chi spetta di distribuire e controllare 209 miliardi in arrivo e con quali modalità, alla luce di quale piano di investimento? Paradossalmente, tanto il primo ministro uscente quanto il leader del PD e dei 5 Stelle hanno mantenuto nei giorni scorsi, su questo argomento cruciale, il più rigoroso silenzio. È evidente che il retropensiero di quelli che tacevano era che, se si fosse superata in qualche modo la crisi raccogliendo transfughi qua e là, Quei fondi avrebbero potuto essere gestiti con discrezione e in piena autonomia da Palazzo Chigi, presumibilmente in accordo con i vertici dei 5 Stelle del PD. Ma si è per trattato di un calcolo sbagliato per ragioni interne, ma anche per ragioni esterne. Su Roma infatti sono puntati, con comprensibile preoccupazione, gli occhi dell'Europa, Ciò era ed è ben presente al capo dello Stato. Di sicuro egli solleverà l'argomento in tutte le consultazioni che accompagneranno la crisi di governo in atto. Immaginando che le elezioni anticipate restino, come sono ancora in questo momento, un esito improbabile, due sono gli sbocchi possibili della crisi. L'eventualità peggiore è un governo fotocopia, un Ter con gli stessi ministri di oggi e solo con qualche avvicendamento per dare spazio ai trasfughi venuti in soccorso dell'esecutivo. Sarebbe un governo debole, null'altro che una minestra riscaldata, per giunta con numeri risicati, il contrario di quella soluzione di alto profilo da più parti invocata e chiaramente ricercata da Quirinale. La seconda eventualità è un governo, sia esso guidato da Conte o da un altro, in grado di offrire alle forze politiche che dovrebbero sostenerlo solide garanzie, questo è il vero problema, in merito ad un uso non sfacciatamente partigiano dei fondi europei. Le democrazie parlamentari difficili, come è sempre stata la nostra, hanno dovuto inventarsi nel corso del tempo soluzioni fantasiose per riuscire a stare a galla nei momenti più difficili. Forse, chissà, servirebbe un governo della non sfiducia, magari guidato da un politico esperto ma con tecnici di alto profilo alla testa dei principali ministeri. Meglio sarebbe se il candidato primo ministro fosse anche in grado di presentare un piano, che comunque dovrà essere presto inviato alle autorità europee, su come verranno impiegati i fondi. Dovrebbe essere in primo luogo sul piano che escluda la possibilità di usi assistenziali o clienterali delle risorse europee. Si tratta di rassicurare i partiti sul fatto che nessuno di essi potrà sfruttare l'occasione per trarne immediatamente vantaggio a spese dei concorrenti. Dovrebbe essere questa la base per permettere ai gruppi politici ehm, che ci staranno di stipulare un patto tacito di non aggressione, un accordo di disarmo. Il piano dovrebbe anche contemperare e rassicurare Bruxelles e i nostri partner europei. Naturalmente non bisogna essere ingenui, non è che in questo modo la politica cesserebbe di avere voce in capitolo, non è che la gestione dei fondi diventerebbe solo una faccenda tecnica. No, di certo. Resterebbero aperti i grandi nodi politici, come ripartire tra nord e sud i fondi della ripresa economica, come vincere inevitabili resistenze laddove si intendesse sfruttare questa occasione per rendere meno efficiente amministrazioni pubbliche, organizzazione della giustizia, eccetera? O ancora, come gestire nell'amministrazione dei fondi l'ormai complicatissimo rapporto fra centro e periferia, fra governo centrale e amministrazioni regionali e locali? La lotta politica ovviamente non cesserebbe in presenza del suddetto eventuale governo, della non sfiducia ma, ma un esecutivo autorevole potrebbe comunque essere in grado di trovare ragionevoli compromessi non di basso profilo e comunque accettabili per le forze politiche disposte a sostenerlo insomma serve di nuovo come altre volte nella storia della Repubblica qualcuno con il profilo giusto per fare il salvatore della patria un lavoro duro, difficile spesso ingrato, grado nonché precario e a tempo determinato un anno, due al massimo cincinnato cercasi ecco vedete che qui comincia a comparire diciamo eh, già le prime proposte o nelle formule o nei nomi la prima proposta che eh, fa eh, pane bianco è quella eh, che diciamo che riguarda le formule eh, ma eh, poi ci sta chi propone invece eh, eh, diciamo un eh, nelle formule anche un contratto e questo è Stefano Feltri sul eh, domani il direttore Sarebbe bello uscire da questa crisi di governo con una maggioranza compatta, un Presidente del Consiglio forte e dotato di un'agenda chiara, pronta ad affrontare le uniche due grandi questioni rilevanti, la pandemia e il recovery plan. Sarebbe bello, però non sembrano esserci le condizioni, sia perché i numeri in Parlamento rendono difficile costruire maggioranze più stabili e omogenee di quelle che abbiamo visto nel 2018, ma anche perché i partiti paiono avere altre priorità. Tutti i leader pensano molto agli impatti della crisi sul loro partito e poco a qual è l'esito auspicabile per il Paese Tutti i partiti un accidente, ma va bene. Basta ricordare che alla fine Giuseppe Conte si è dimesso per evitare di trovarsi in minoranza in un voto dal valore tutto politico su una relazione sull'operato del ministro della giustizia, una vicenda che ben pochi elettori potrebbero spiegare e ancor meno comprendere, visto che nulla c'entra con le due grandi priorità del momento. È però quella della giustizia, caro Feltri, a parte il fatto che è tra le cose che ci chiede l'Europa a proposito del recovery fund da riformare perché siamo messi male, e poi con quello che sta uscendo dal libro di Palamara con le dichiarazioni di Gratteri e via dicendo, è eh, solo tu puoi dire che non è un elemento centrale al pari del recovery e di altre cose in questo paese. E quanto l'attuazione del recovery, per esempio, non è o la mancata crescita del paese perché non ci sono investimenti, non è legata a una giustizia che non funziona e che non dà certezza del diritto. Ma andiamo avanti. Di fronte a questo quadro, una posizione è sparare, eh, sperare separare politics e policy mentre i partiti si dedicano alla competizione per il potere con o senza elezioni, i tecnici pensano alle cose serie ma pensa un po'. I medici della pandemia, i funzionari ministeriali al recovery plan sappiamo che è un'illusione, non c'è tecnica senza politica dalle forniture per i vaccini alle decisioni su chi e come spende i soldi europei tutte le grandi questioni di questa fase necessitano scelte che soltanto chi ha una legittimazione popolare può prendere l'alternativa è tenere nella crisi un approccio pragmatico Recuperiamo l'idea del contratto di governo, ma con due soli punti. Ogni partito dovrebbe dire in modo esplicito quale linea intende seguire nel contrasto al virus e nell'utilizzo dei fondi europei. Pochi punti, molto chiari. Se vuoi, eh, Feltri, puoi semplicemente andare a vedere le 66-62 punti che sono stati mandati al Presidente del Consiglio dell'Italia Viva, ancora le cose che noi stiamo continuando a dire, unici che parliamo di contenuti e non deposti, tattiche e compagnia bella, e così la, un, almeno uno di questi partiti già ce l'hai, non c'è bisogno che lo che vai a cercare. Sulla base di quelli impostiamo il tentativo di costruire una maggioranza capace di resistere almeno fino alle elezioni del Presidente della Repubblica, rinviando tutti i dossier potenzialmente divisivi e non urgenti, certo perché poi dello sblocco delle, del, dei licenziamenti, della cassa integrazione che finisce invece, via li rinviamo, che accadono a marzo, li rinviamo a dopo le elezioni del Presidente della Repubblica e tanto poi chi la gestisce l'emergenza sociale che si determina con queste cose. Vabbè, l'emergenza impone di scegliere le priorità. Questo approccio gli elettori lo capirebbero, un compromesso di merito, non di spartizione di incarichi, a termine con un programma chiaro. L'alternativa sono le elezioni, ma non è immaginabile una campagna elettorale che parli d'altro rispetto a virus e recovery plan. Tanto vale chiarire le posizioni in campo subito. Vabbè, questo è Stefano Feltri eh, con il domani. E poi c'è anche, lo voglio segnalarlo, c'è Alessandro Campi che parla dell'esigenza di un governo autorevole, prima pagina del messaggero, ma i veri responsabili non pensano alle poltrone e poi si deve andare a pagina 10 e eh, Campi la mette così. Eh, Come spesso capita in situazioni del genere, è possibile che dopo trattative per per definizione snervanti e non sempre condotte alla luce del sole, partiti e gruppi parlamentari si accordino su una formula capace di garantire al governo nascente la necessaria base numerica. Ma viene naturale chiedersi, proprio a causa della difficilissima e per certi versi drammatica congiuntura nella quale siamo immersi, che potrebbe durare ancora a lungo, se ciò che serve al Paese in questo momento è un governo che, rispetto al precedente, risulterebbe più forte solo in virtù di una più ampia maggioranza parlamentare. Da giorni si stanno facendo calcoli di ogni tipo sui voti che Conte, se dovesse ottenere un rincarico, potrebbe raggranellare nelle aule dopo il suo appello ai costruttori del nuovo esecutivo di ispirazione autenticamente europeista. Da due giorni non si parla altro che di senatori disposti a cambiare casacca, della nascita di un nuovo pseudo partito centrista che dovrebbe fungere da contenitore politico per i cosiddetti costruttori, ma davvero sfugge il nesso tra questa che chiameremo la democrazia del pallottoliere e le reali urgenze del paese, tra il formalismo delle cifre e delle soglie numeriche e la sostanza dei problemi che l'Italia e gli italiani dovranno sempre più affrontare nei prossimi mesi. E, è stato proprio il conte di Missionari a invocare come sbocco della crisi un governo di salvezza nazionale. L'ha fatto pensando che dovrà essere sempre lui a guidarlo e che per farlo, nascerà, e che per farlo nascere sarà sufficiente sperare, superare, eh, pescando dove capita, la fatidica soglia dei 161 senatori. Ma se si prende sul serio il suo invito, se si guarda alla crisi non dal punto di vista degli equilibri e interessi partitici, ma degli italiani e delle loro legittime aspettative... Appare chiaro che è ben altra la formula di governo che si dovrebbe cercare di realizzare. Prendiamo l'impegno progettuale e gestionale imposto dal recovery plan, Dal modo come saranno impiegate le sue risorse dipende, come ossessivamente ci viene ripetuto, il futuro del paese per i decenni a venire. Stiamo parlando del destino di un'intera comunità. Per realizzare al meglio questo ambizioso piano di rilancio, senza ritardi e sprechi, non si dovrebbe allora pensare ad un fronte comune, ad una condivisione delle responsabilità fra tutte le principali forze politiche, considerando che ognuna di esse rappresenta segmenti decisivi della società italiana. Non è esattamente questo il momento per operare politicamente sinistra, centro, destra in una prospettiva unitaria e solidale per mostrarsi tutti seriamente e autenticamente responsabili, per dare un senso pratico ai concetti di bene comune e di interesse nazionale che anche in queste ore spesso tornano, ma come puro orpello retorico nei discorsi dei nostri politici, se gli italiani, come si dice non senza ragione, non hanno capito perché è scoppiata la crisi, ancora meno capirebbero e apprezzerebbero una soluzione di governo che dovesse apparire poco più che una riedizione di quello appena caduto, numero più, numero meno. A cosa serve nella situazione senza precedenti che stiamo vivendo un Conte Ter appena raffazzonato o un governo giallo rosso appena allargato? È la domanda che molti in queste ore si stanno facendo e alla quale bisognerebbe dare risposta sul filo del buonsenso, del pragmatismo del senso di responsabilità e di autentico amor di patria. Bello questo editoriale di di, eh, Campi sul eh, messaggero. Eh, A questo punto mm, vorrei, eh, diciamo è anche utile farlo, eh, prendere Repubblica, perché su Repubblica eh, sostanzialmente eh, si avanzano candidature con editoriali, ma si avanzano candidature, quelle candidature che poi avete visto eh, spuntare come attribuita a Bellanova, a Renzi eh, a non so chi altro ah, e invece Repubblica lo fa in modo diretto con due firme del suo giornale che sono nella fattispecie Eugenio Scalfari il quale eh, dice chi, chi pensate che candida? Gentiloni. Se Conte tornasse a casa, chi ne prenderebbe il posto rivendicato nel governo della nostra Italia? Indico una possibilità che va valutata con attenzione, sempre che sia realizzabile, visto il ruolo della persona a cui faccio il nome. Paolo Gentiloni. A suo tempo Gentiloni aveva perseguito il governo italiano per quattro mesi all'inizio e poi definitivamente per oltre un anno. Attualmente riveste una carica importante in Europa, connessa tuttavia agli interessi italiani. Un governo Gentiloni oggi, come oggi sarebbe l'ideale, do... Un un governo Gentiloni oggi, come oggi, sarebbe l'ideale, dopo che abbiamo assistito ad un suo precedente incarico di 17 mesi, dei quali sono passati due anni e mezzo, Gentiloni sarebbe l'ideale da vari punti di vista. E poi, siccome eh, non basta un candidato, ce n'è anche un altro, ed è Natalia Spesi, che candida invece la Cartaglia. E come la mette? Se il prossimo capo del governo fosse una donna, da anni rimbalza da noi, Ad ogni crisi politica, quindi praticamente ogni paio d'anni, il nome di Marta Cartabia, giurista e accademica massima, che è stata presidente della Corte Costituzionale, l'unico di sesso femminile della nostra storia repubblicana. Se ne parla come possibile nuovo premere, in mezzo a nomi maschili e anche da terrore. Poi naturalmente si vedrà, ma sarebbe, credo, una scelta troppo benaugurante, non per lei, ma proprio per noi, credo. Sarebbe anche una una prima volta assoluta in Italia, ma non certo nel mondo, dove le donne forse... Si valutano di più e quindi hanno più forza. Capa di Stato e prima ministra, capa di Stato. Vabbè, capo amministrato è prima ministra e sei ministre su 14 in Estonia, prima ministra in Nuova Zelanda e in Scozia, governatrice in Germania, in massima personalità politica europea, presidente degli Stati Uniti, segretaria del più grande sindacato americano dei lavoratori, presidente degli indigeni Amazzonia, speaker del congresso degli Stati Uniti, direttrice del Fondo Monetario Internazionale e sempre più donne, anche se sempre meno degli uomini, in ogni posto di potere politico, finanziario, creativo, culturale, strategico e scientifico. Così la mette... Eh, la ha spesi e eh, visto che siamo sulla repubblica vediamo allora però eh, come invece eh, eh, come invece eh, eh, Stefano Folli la vede nel suo punto a suo tempo e qui si fa riferimento così entriamo a, diciamo più direttamente anzi facciamo una cosa scusatemi vediamo prima eh, 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 ma sì, Stefano Folli parla del partito di Conte. Cosa dice? Eh, a suo tempo Mario Monti, fa riferimento a quello che. Dice, dicendo che non è la prima volta che qualcuno tenta di fare un partito dopo che è stato Presidente del Consiglio in qualche modo tecnico e comunque fuori dagli schemi della politica. A suo tempo, Mario Monti, il Premier professore dell'emergenza antispread spread 2011, si presentò alle elezioni politiche con la lista Scelta Civica e ottenne l'8,3% alla Camera e il 9,1% al Senato. Il 10% si considera invece la piccola coalizione in cui Scelta Civica era inserita. Fu un risultato medio che deluse le aspettative coltivate nelle settimane precedenti il voto da quanti avevano spinto Monti verso l'avventura elettorale nella speranza di ridisegnare gli equilibri della politica italiana. Un calcolo sbagliato. Da notare che il professore si presentò alle urne senza risentimenti, ma con l'ambizione di dare un seguito ai risultati del suo governo, al netto delle polemiche. Il partito di Conte nascerebbe invece come rivalsa contro le manovre che hanno estromesso l'avvocato del popolo da Palazzo Chigi, nonché come tentativo di salvare il senso originario dei 5 Stelle, ossia le pulsioni antisistema e una certa retorica contro i poteri forti, le multinazionali, eccetera. Di conseguenza, l'anima populista, che ha sempre serpeggiato tra il Conte 1 e il Conte 2 finirebbe per essere esaltata, ma si scontrerebbe con lo spirito tutt'altro che antisistema dei candidati assemblati sotto la nuova bandiera, volenterosi di diversa provenienza in cerca della possibilità di essere eletti, nonché bisognosi di una legge proporzionale, ovviamente. Ma il punto politico cruciale è un altro. La lista Conte, che i sondaggi danno oggi intorno al 10%, sottrarrebbe voti soprattutto a PD e 5 Stelle. Sarebbe quindi vissuta da questi partiti come una sfida intollerabile. Certo, se Conte tornasse a essere il punto di equilibrio dell'alleanza PD, 5 Stelle, l'EU e la guida della coalizione, il tema della lista personale perderebbe la sua carica dirompente. Se invece l'avvocato fosse fuori da Palazzo Chigi, la tentazione di correre potrebbe essere irresistibile per chi è convinto di godere di una considerevole popolarità, ma c'è da capire quanto potrà durare la popolarità una volta spenti i riflettori del palazzo e rotti i ponti con i vecchi alleati ora avversari. Eh, questa diciamo, è la prospettiva. A proposito di prospettive e di partiti, vi segnalo, non ho il tempo di leggerlo, però vi segnalo Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, pagina 30, che si occupa invece eh, del, di, di questa storia del partito di centro che insomma francamente è una cosa anche abbastanza singolare e, e tra l'altro dice il buccini proviamo a leggere dice ma il pericolo di immaginare un'operazione tutta politica o politicista senza lavorare sulla base sociale sta nei numeri che hanno portato alla crisi di questi anni. Nel 2000, secondo l'Ox, un lavoratore italiano guadagnava ogni anno 29.134 euro. Un francese e un tedesco ne prendevano rispettivamente 3.600 di più. Vent'anni anni dopo l'italiano ancora a 30.000 euro, il francese a 39.000 e il tedesco a 42.000. E tra i paesi del G7 il reddito delle famiglie italiane è l'unico a stare... Vabbè, insomma, qui si fa la... la... Eh, diciamo, il quadro del, del fatto che questo partito non può essere semplicemente come dire, un partito che, di, di, di tattica parlamentare ma deve avere delle radici solide eh, e quindi insomma, fa riferimento eh, a questo dice il problema sta nella corrispondenza tra, forse, tra formule politiche e realtà sociali la caccia dei centristi non ha senso se il centro non ritrova la sua gravità permanente tra gli italiani eh, questo ehm Dice tra l'altro, chiude così: La stabilità non sta necessariamente nei sistemi elettorali, benché sul proporzionale qualche dubbio sia lecito, sta nella corrispondenza tra formule politiche e realtà sociali. Così non avrà molto senso questa affannosa caccia centristi di oggi e di domani se il centro politico non ritroverà la sua gravità permanente tra gli italiani in carne e ossa. Come? Riformando e sbloccando il paese senza dimenticare chi è rimasto indietro negli ultimi vent'anni di questa corsa. In caso contrario i populisti che emergeranno domani ci faranno apparire questi, ormai istituzionalizzati, come amici iconi del, del circolo del golf. Questo è Buccini sul Corriere della Sera. Segnalo ancora, ehm, avendo letto Folli, l'ultima cosa che voglio leggervi è Geremicca sulla stampa eh, che la mette così. Eh, il conto alla rovescia è dunque cominciato ieri pomeriggio con la salita quirinale dei presidenti del Senato e Camera, e infatti ieri il presidente Sergio Mattarella ha avviato le sue consultazioni di una cosa, forse Già si può dire, ed una cosa forse si può già dire, dimentichiamoci delle crisi lampo che portarono alla nascita in giro di pochissimi giorni dei governi di Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni, poi il lavoro del capo dello Stato stavolta si annuncia infatti assai più complesso e avrà bisogno con ogni probabilità dei giusti tempi. E questa è una cosa che ormai dicono un po' tutti, che i tempi sono più lunghi di quelli che si immaginassero. Ma dice... Geremica, è inutile sottolineare naturalmente quanto importante sia però il fattore tempo in questo secondo inverno di pandemia. La necessità di trovare con rapidità una soluzione alla crisi in corso è così evidente che non andrebbe neppure ricordata. Bisogna invece di nuovo uomo come le cose, se questo versante, siano purtroppo partite con il piede sbagliato. Infatti, dal momento del ritiro della delegazione del governo da parte di Italia Viva, il Premier Conte ha lasciato passare due interminabili settimane prima di rassegnare le proprie dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Due settimane consumate, ora lo si può dire, consumate, in un'iniziativa solitaria, una sorta di tentativo personale di chiudere la crisi senza nemmeno aprirla, i cui effetti Adesso sono sotto gli occhi di tutti. Errori dettati certo da presunzioni o inesperienza e sicuramente generati anche dall'atmosfera generale di cupa diffidenza ma ciò nonostante, errori, che adesso pesano sia sul paese che sull'incerto futuro di Giuseppe Conte. In questa crisi, infatti, il tempo non può essere considerato una variabile indipendente. È inutile fare qui l'elenco dei perché, dallo stallo sul recovery plan ai serissimi problemi con la campagna vaccinale. Citiamo solo due dati a segnalare l'urgenza e la necessità di nuovi interventi sul fronte delle partite IVA accadute sul campo della crisi a centinaia di migliaia, e lo, di, e lo sblocco di ben 547 decreti attuativi senza i quali, dal decreto Cura Italia fino all'ultima legge di bilancio, decisivi provvedimenti a sostegno del Paese rischiano di restare fermi al palo. Ci si trova insomma di fronte ad una situazione che evoca, anzi impone, il famoso fare presto, fare bene. Sul fare presto naturalmente vedremo, sul fare bene invece è già oggi possibile avanzare qualche preoccupazione. Il clima sembra segnato infatti, da ipotesi e ragionamenti che continuano a mettere al centro l'interesse di partito, a sinistra come a destra, e il rischio evidente è quello di condizionare, addirittura bruciare, pur di rattoppare questa situazione, perfino un pezzo di futuro». Il riferimento non è solo al ritorno ad una legge elettorale proporzionale, nuovamente offerta da Conte ai cosiddetti responsabili come garanzia di sopravvivenza futura, ma anche al rischio di bruciare o battezzare nuove alleanze e nuova leadership nel fuoco di questa emergenza. A sinistra, infatti, val forse la pena di riflettere sul carattere strategico del patto emergenziale siglato con i 5 Stelle e sulla congruità di una leadership progressista che pare si intenda affidare a Conte. A destra, invece, sembra venuto il momento di sciogliere diverse nodi, a cominciare da quello assai bizzarro che tiene ancora assieme europeisti convinti e sovranisti non è al capo dello Stato naturalmente che tocca mettere mano a tali questioni ma è a lui che partiti e movimenti dovranno spiegare se e come è possibile evitare di precipitare verso le elezioni che sono il massimo strumento di democrazia e possono certo essere indette come in Portogallo dove però ha votato il 39,5% dei cittadini che ne avevano diritto eh, anche questo è interessante, questo commento di Geremica. A proposito di Conte degli errori, che, a cui faccio riferimento di Geremica, voglio leggervi il eh, Buongiorno di Mattia Feltri questa mattina. Eh, quando, prima di salire al Quirinale, Giuseppe Conte si è accommitato dal Consiglio dei Ministri rivendicando il lavoro compiuto e scusandosi per gli errori commessi, ma commessi in buona fede, ha pensato che la buona fede altro non è se non il secondo tempo dell'onestà. Uno infatti, se ne arriva onesto o se ne va in buona fede, si presenta sgravato da una cultura, da un'esperienza, da una competenza conforme alle aspirazioni, da una capacità di mondo probabilmente, anche da un talento e da un raziocinio, e lo fa perché ha liquidato con un vaffa chi, bene o male, più o meno, il talento e il raziocinio li aveva, e anche, eh, li aveva eh, di chi li aveva e anche la competenza, l'esperienza e una cultura, e lo ha liquidato in forza della sua onestà. Dunque, sono una bestia, ma sono onesto, e tanto basterà. Infatti, è onesto, ma siccome gli manca tutto il resto, non ne azzecca una, nel nostro caso ne ha azzeccate molte, po- molte poche, però è in buona fede. Ciò, per dirla più chiara, ero convinto, cioè, convinto di arrivare lui, con la sua onestà, col suo buonsenso sperimentato dalla barbarie in una corsa in taxi. Col suo e che ce vo' era convinto di trasformare la sua visione del dopocena in regola universale e con questa portentosa dotazione era convinto di raddrizzare il mondo. Poi non ci è riuscito, ma appunto, in buona fede. Non contempla l'ipotesi che lo sbagliare in buona fede sia esattamente il risultato dei suoi limiti e del suo atto di presunzione. No lui è onesto e in buona fede e non comprenderà mai che deliziarsi nella sua buona fede e nella sua onestà è il preciso e inconsapevole segno della sua disonestà e della sua cattiva fede, così eh, Andrea Bene, eh, avevamo anche Cerasa sul foglio che eh, ritorna sul, pa- sul, sul, sul patto del Nazareno la risurrezione del patto del Nazareno tra l'altro scrive Cerasa il punto alla fine è sempre quello che cosa farà Renzi e che cosa dirà Berlusconi A prescindere da quale sarà l'esito finale delle consultazioni avviate ieri dal Presidente della Repubblica, c'è una piccola ma gustosa verità che giorno dopo giorno tende a emergere sempre con maggior forza all'interno del dibattito innescato dalla scazzottata tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Una volta per alcuni difficile da accettare, ma che potrebbe essere sintetizzata con un'affermazione tanto brutale quanto ormai evidente. La vittoria postuma del patto del Nazareno. Questo è l'incipit ed è un, un interessante e anche molto, diciamo, eh, per quanto mi riguarda apprezzabile editoriale di eh, Claudio Cerasa bene, per quanto riguarda le altre cose vi segnalo sul Recovery Fund ci sono i tecnici del, eh, del, della Camera e del Senato che eh, sono preoccupati eh, ce lo dice il eh, sole 24 ore a pagina 8 oltre ad altri giornali ma insomma il più esteso è il sole 24 ore che ci dice il recovery plan su impatto deficit e concorrenza i dubbi del senato il dossier per il servizio bilancio va chiarito che se gli interventi aggiuntivi come quelli coperti dal fondo coesione producono più indebitamento per i mercati impegno insufficiente serve una legge nuova insomma questo è quello che eh, ci dice il sole 24 ore a proposito eh, del Insomma, delle critiche fatte dall'Ufficio Tecnico del Parlamento eh, sul recovery fund. Poi segnalo dalla stampa un quadro desolante dell'Italia che non ce la fa, pagine 10 e 11, l'Italia che non ce la fa, fallimenti in aumento del 60%, fatturati in picchiata e ora 32 miliardi del decreto ristori rallentati dalla crisi politica. L'urlo delle imprese, eh, fate presto, e qui ci sono degli specchietti che eh, in parte riprendono anche le cose che ieri Matteo Renzi ha inserito in, nel video che ha fatto eh, per dire che la situazione nel paese è drammatica e la crisi non è quella che ha aperto Italia via ma è quella che vive il paese. Tra l'altro se volete c'è un'intervista ad Andrea Spada, che è il presidente di Aso Lombarda che dice regione paralizzata dagli errori, gestione schizofrenica così non ripartiamo e tutti scaricano le colpe. Poi se volete ancora sul eh, rischio delle riforme potete andare sia sul eh, messaggero che su sole 24 ore, vediamo dal messaggero, a pagina 6: eh, assegno unico e lavoro. Ecco le prime riforme che rischiano di slittare. Il recovery Plan non dovrà contenere interventi a lungo sollecitati dalla UE, ma il governo è già in ritardo sui dossier relativi a famiglie e ammortizzatori sociali. Segnalo che il governo per l'ordinaria amministrazione è in carica, quindi diciamo speriamo che qualcosa faccia. Eh, tema vaccini lo trovate su tutti i giornali. Eh, ehm, se se volete sapere il tema del colore, le zone eccetera eccetera potete andare sulla Repubblica, dedica due pagine, la 6 e la 7 Mezza Italia vede la zona gialla, solo 5 regioni in arancione le proiezioni sui dati della settimana scorsa certo il miglioramento per Calabria, Veneto ed Emilia Romagna ehm, e insomma questo è quello che ci dice eh, Repubblica Eh, il virus eh, nel mondo è il Corriere della Sera che parla in particolare della Gran Bretagna a pagina 17 mentre invece il Tempo a pagina eh, 5 la, la prima pagina del tempo è dedicata ai vaccini. Ci tocca pagare i centri vaccini. Alcuni disperati per le primule. Già gli ambulatori pensati da Boeri non ha soldi, li cerca dai privati. Appello a tutti i contribuenti: donateci almeno 400 euro in cambio, una gra- grazie a sua firma. E alle imprese ne chiede 400.000. Manager accerchiato su siringhe e mascherine sotto i. Eh, il tiro dei PM ma invece a pagina 5 si dice che sotto tiro dei PM in particolare di quelli di Bergamo ce ne parla Francesco Storaci a pagina 5 c'è Speranza Speranza finisce sotto Torchio oggi i PM di Bergamo ascolteranno il ministro della salute a partire dal piano pandemico mai aggiornato questo è quello che ci dice eh, il tempo passiamo ora alla giustizia a questo proposito voglio segnalarvi intanto il giornale che il cui direttore è quello che ha fatto il libro eh, questo libro intervista con Palamara che a pagina 10 però ci eh, fa un'intervista a De Magistris che è chiamato in causa nelle vicende del libro. E la, le, il, il titolo virgolettato, è Fu Napolitana a Farmi Fuori. Adesso si vada fino in fondo. L'ex PM indegna il ruolo del quirinale che tratteggia Palamara. Ci sono molti magistrati collusi, con i boss. E voilà! E cominciamo! Eh, insomma, con eh, vedrete, vedrete che ce ne sarà da vedere. Eh, anche se sono sicuro che si tenterà di silenziarla questa cosa ma invece sono molte cose interessanti eh, a proposito di questo vi segnalo il riformista che ha le pagine 4 e 5 dedicate eh, a questo oltre che l'editoriale che tra poco vi leggo di eh, Sanzonetti le pagine 4 e 5 dicono che quelle scene di potere nei salotti della magistratura ehm, eh, e poi eh, con, Paolo, con Piero Sanzonetti e poi Paolo Comi ielo querela Palamara lo sfida Chiedo al CSM di convocarmi. Nel libro il sistema, l'ex zar delle correnti, ha sostenuto che la nomina ottenuta dai magistrati gli fu sollecitata da Pignatone. Tutto vero. E sotto Tiziana Maiolo, quando il sistema salvò Sala e bloccò Robledo. Vabbè, qui ognuno la mette così, ma su questo tema... Voglio segnalarvi l'editoriale di Sansonetti. Il titolo di apertura è C'è un potere occulto e legale che domina l'Italia, si chiama Magistratura. Da oggi iniziamo a raccontarvi il libro di Luca Paramara per uscito in libreria, del quale abbiamo fornito l'altro giorno una breve anticipazione. Vi diciamo subito che è un libro clamoroso perché descrive una situazione di vera e propria versione. La magistratura nella ricostruzione dei PM, ex membro del CSM, ex presidente dell'ANM, è dominata da gruppi di potere che sfuggono a qualunque controllo, a qualunque etica, a qualunque principio giuridico di ricerca della verità. Palamara spiega che si formano vere e proprie squadre composte da procuratori, PM, giudici, poliziotti e giornalisti che diventano potenze praticamente inarrestabili, molto più potenti di un governo, di un Parlamento, di un premier. E queste potenze sono in grado di controllare la politica e naturalmente di, eh, di determinare un gran numero di sentenze. Palamara fa molti esempi, tutti documentati, e che riguardano un bel gruppo di magistrati molto famosi, nomi e cognomi. La sua denuncia resterà lettera morta? La corporazione giornalistico-giudiziaria riuscirà a mettere a tacere questo scandalo? Se sarà così, possiamo rinunciare all'idea di vivere in un paese libero e democratico. Vi ricordate eh, che scandalo fece la scoperta dell'esistenza della loggia massonica P2 di Ricciogelli? Beh. Quello era un gioco da ragazzi in confronto al potere sovversivo e prepotente di questa magistratura. Così la mette eh, Sanzonetti. E, a proposito di sentenze, ce n'è una clamorosa, il delitto Marchi, eh, che eh, ha visto assolto dopo 34 anni dalla eh, Cassazione Binda, ce ne parlano un po' tutti i giornali, ve lo segnalo sulla stampa a pagina 15. Sulla stampa le pagine successive alla prima sono dedicate all'Appendino, la sentenza è stata condannata eh, a un anno e mezzo, se non sbaglio, ovviamente l'Appendino dice che è assurdo, in questo senso voglio segnalarvi sulla Repubblica il vice direttore eh, Cappellini che a pagina 19 mette in evidenza esattamente quello che vi dicevo, ieri giustizialisti, oggi solidali, i 5 stelle scoprono la fatica di governare. E, però su questo vorrei segnalarvi due editoriali, anzi non due editoriali, sì, insomma due eh, com- Articoli con, diciamo editoriali per modo di dire ma il primo è quello di La Spina che la mette invece sul tema che, che in realtà hanno fatto bene a condannare l'Appendino. E, dice: Resta nel suo compito assicurarsi di competenza, attenzione, adeguatezza delle risorse a disposizione di chi deve attuare la sua volontà e di controllare i risultati. Una funzione impegnativa, carica indubbiamente di rischi, ma essenziale per chi si sente in grado di accettarla. Anche questa condanna, fatta salva la comprensione umana per l'amarezza della sindaca Appendino, fornisce l'ennesima lezione di come la politica, esercitata a tutti i livelli, ma soprattutto in quello delicatissimo, del sindaco di una città, comporti responsabilità altissime. Solo un'adeguata competenza ed esperienza professionale, unita alla consapevolezza del ruolo, può garantire la scelta che i cittadini fanno per i loro rappresentanti. Vorrei dire che innanzitutto stiamo parlando di una condanna in primo grado vorrei segnalare alla spina che ci sono tanti sindaci competenti che finiscono condannati per abuso d'ufficio perché non funziona la pubblica amministrazione e nonostante sia stato modificato il reato abuso d'ufficio, e, dopodiché eh, ovviamente il tema della competenza è verissimo e soprattutto del doppio pesismo del garantismo dei 5 Stelle. Però se volete, al dottor Chiaro, in prima pagina del riformista, invece la mette così. Appendino condannata. Il reato è sindaca. La, seconda, la sentenza contro Chiara Appendino, sindaco di Torino, è durissima. Un anno e mezzo di carcere per reati spaventosi. Disastro colposo, omicidio colposo, lesioni colpose. Follia pura. Ovviamente la l'Appendino consapevo- non, non è colpevole di nessuno di questi reati. Il disastro, le eh, lesioni e le morti sono avvenuti tutti in piazza durante la finale di Champions League, Juve Real Madrid, Trasmessa sui maxi schermi per via di un fuggi-fuggi provocato probabilmente dall'uso di spray orticanti da parte di un gruppetto di piccoli scippatori. Qual è la colpa dell'appendino? Avere permesso il raduno? Poteva succedere la stessa cosa allo stadio o durante un comizio o un concerto? Il sindaco è responsabile? No! La responsabilità penale è personale, mai oggettiva. La verità è che alla magistratura piace sempre essere protagonista e stavolta oltretutto mette in difficoltà proprio i 5 Stelle con i loro folli codici di comportamento che tanto giustamente noi eh, non rispettano mai. Questo eh, a proposito della dell'appendino. Segnalo sul Corriere della Sera e poi ho veramente eh, concluso. A pagina 22 si parla del Ponte Morandi, in particolare di Castellucci. Che Castellucci dice che i Benetton vogliono soltanto i dividendi. Ponte di Genova ha intercettato, Bertazzo di Atlantia. secondo l'ex amministratore delegato, ingessavano tutto. E eh, si torna a parlare di Ponte Morandi. Si parla della mafia gine- g- nigeriana a Ferrara sulla Repubblica a pagina 20. Eh, se volete sul Corriere della Sera c'è una bella intervista a Guccini sulla Shoah e sul eh, padre richiamata anche in prima pagina che, la medaglia a papà che fu deportato eh, per quanto riguarda i respingimenti c'è la condanna dell'ONU nei confronti dell'Italia ne parla venire a pagina 12 per la politica estera Davos, ieri è stata la giornata di Putin, ne parlano tutti i giornali. Biden che lancia la sua rivoluzione verde con i primi con, anzi, con altri provvedimenti che sta prendendo appena insediato, e poi eh, si dà conto sulla Repubblica, pagina 17, di una, eh, in Tunisia si eh, avanza la candidatura di una donna, vedremo che succede. Grazie a tutti, scusatemi se sono stato un po' lungo, ma purtroppo in questi giorni è impossibile diversamente. Ci vediamo se volete eh, domani alle 7.30. Buona giornata.